0: Docteur Dou,
1: Élisabeth Doogerty, médecin de famille. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Content de te voir.
0: Ben oui, ça fait longtemps. Ben oui, ça fait quoi, un mois et demi avant les vacances. Ben ça fait deux
1: mois. On est allés en vacances voilà. tous deux, mais pas ensemble. On pas à la station. <rire> <rire> On parle de TDAH ce oui, matin. Oui,
0: ben oui, parce que je me suis dit septembre début d'année scolaire, il y a plein de petits amis qui vont se faire remarquer par leur professeur, par leur grande inattention ou leur grande bouge. Des
1: bougeotte. petites puces ou des petites puces ah, par là, qui oui, vont Ah oui, oui, oui. Puis moi,
0: ça arrive tout dans mon bureau, ce beau monde-là. <rire>
1: euh,
0: alors, d'emblée, je voulais euh, déclarer ma ressource pour ma chronique. Euh, le site attention-déficit tout collé-info.com Alors, attention-déficit-info.com c'est le site de Dr Annick Vincent qui est, honnêtement, je commande d'admiration devant cette dame qui est une psychiatre spécialisée en troubles de déficit de l'attention. Elle est extraordinaire en conférence. OK, on va mettre le
1: autres. lien, euh, Elisabeth, on oui. va mettre le lien euh, quand, dans les références du balado.
0: C'est un, vraiment un site à aller okay. consulter. Alors, la définition, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble du neurodéveloppement qui entraîne des difficultés à s'automoduler, à contrôler, à freiner les idées. Hein. L'inattention, c'est parce que ça n'arrête pas dans le cerveau à contrôler les gestes, la petite bougeotte physique et aussi les comportements. C'est des gens très impulsifs, autant dans les gestes que dans les paroles. Parler avant de lever la main, genre. Euh, <rire> chez certaines personnes, le TDAH, ça peut aussi entraîner une difficulté de l'autogestion des émotions. C'est des, des enfants, plus, les adultes, on arrive à se contrôler plus, là, qui sont hyper réactifs au niveau émotionnel. Fait que quand ils sont contents, ils sont hyper contents. puis Quand ils sont fâchés, ils sont extrêmement fâché, c'est des grosses crises de bacon même à 7 ans. C'est un mode persistant hein, d'inattention et d'hyperactivité qui arrive avant l'âge de 12 ans. Fait que ça n'arrive pas tout d'un coup à 35 ans. Non, non, tu étais de même avant. À 59 ans. C'est ça. Tu étais de même à tu t'en étais juste pas rendu compte. Euh, les manifestations, c'est ça. Ça apparaît dès l'enfance, puis ça persiste fréquemment à l'âge adulte. Fait que c'est au niveau prévalence, là, c'est 5 à 8 des enfants. Okay. Puis environ 4 des adultes. Fait qu'en vieillissant, le cerveau, il mature. Puis à peu près la moitié des cas de TDAH, que leur cerveau mature, mature assez pour se remettre à fonctionner, entre guillemets, normalement. Euh, grosse composante héréditaire. Euh, les enfants, quand il y en a un qui arrive dans mon bureau et qui a un diagnostic de TDA, je regarde les parents je fais « Bon, c'est lequel de vous deux? <rire> » euh, Celui euh, qui n'est pas assis. <rire> c'est ça, oui, genre. <rire> euh, plus rarement, ça peut être lié à des séquelles d'atteinte neurologique en bas âge, genre des grands prématurés, euh, une grosse une méningite en bas âge, des trucs comme ça, mm -hmm. mais c'est beaucoup plus rare, on s'entend. Souvent, les, les enfants ils ont des symptômes tout jeunes, mais ils arrivent à se débrouiller, à trouver des trucs. Souvent...
1: Par eux-mêmes, hein, Exact. Oui. Ou
0: les parents qui sont eux-mêmes TDAH avaient déjà développé des trucs ils mettent en place assez facilement. Euh, c'est juste à un moment donné atteignent atteint leur limite. C'est là qu'il y a une atteinte fonctionnelle. Tu okay. t'étais TDAH, mais que ça n'a pas de problème dans ta vie, mais on s'en contrefiche. Là. Mais si ça a une atteinte fonctionnelle, c'est problématique. c'est plus qu'un trait
1: de caractère, c'est ça t'empêche de fonctionner.
0: Exact. puis Pour avoir le diagnostic, de toute façon, ça prend l'atteinte fonctionnelle. Euh, L'âge où, ce que, justement, cette espèce de point de rupture arrive, ben, mmh. ça dépend des gens. fait que j'ai des enfants qui sont en première année. « Ah, c'est la première année, il faut que tu restes assis un petit peu plus longtemps. Ça okay. ne marche plus. » Il y a des enfants qui sont en troisième année. La troisième année, au niveau scolaire, elle est comme plus crunchy un peu, là. Puis là, là, au niveau académique, ils sont plus capables parce qu'ils sont pas capables de se concentrer à rien. Pression des parents,
1: pression de la famille. Ouais. Comment? Reste assis, écoute. Là, as, là tu ça pire pas. encore. Ben non. Il
0: y en a que c'est au secondaire, parce que là, ils sont là chez l'ours ça marche plus pas en tout. Il y en a que c'est à l'université parce que la demande cognitive est plus grande. Puis il y en a même, c'est à l'âge adulte, quand oups, ils ont une promotion, puis que là, trop de tâches, puis ça marche <rire> plus. là. Ou à l'arrivée des enfants, ça allait super bien quand il y avait juste une vie professionnelle bien occupée. Le fameux
1: truc dont tu parlais, là, qu on oui. a, qu on, qui à très vite on a réussi à fonctionner là-dedans, mais là il y, y a juste un petit morceau que tu enlèves Alors, ou que tu rajoutes, ça ne marche débarque. plus.
0: C'est ça. Fait que les gens arrivent à mon bureau à différents moments dans leur vie. <rire> Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau des, des personnes pardon, qui sont atteintes de TDAH se développe et fonctionne différemment de la personne dite neurotypique. On le sait, ça, parce qu'il y a eu des imageries fonctionnelles, puis on a vraiment vu que les circuits dans le cerveau, c'était pas du tout pareil okay. entre un TDAH et quelqu'un qui n'a pas ce trouble-là. Euh, ceci étant, toute personne qui a de la difficulté à se concentrer puis qui a la bougeotte n'est pas nécessairement TDAH. Des fois, le TDAH, il le dos large, là. Il euh, faut aller voir, c'est quoi qu'il y a au-delà de ce symptôme-là? C'est quoi la cause, l'origine? Tu sais, quelqu'un peut juste être distrait, agité, impulsif pour une toute autre raison, puis c'est pas le TDAH. Exemple? trouble de l'humeur, trouble anxieux. L'enfant qui est à l'école, puis qui est anxieux, puis qui s'annonce sa mère va être correcte, si lever sa maison va passer au pas. feu, Ben il n'écoutera pas. Euh, c'est pas, pas parce il est, il est inattentif, oui, mais c'est pas parce qu'il a un TDAH, c'est parce qu'il est anxieux. Ouais. Euh, un enfant qui a un syndrome de Gilles de la Tourette et qui a des tics vocaux, il n'est pas impulsif. C'est un tic vocal. C'est pour toute la même affaire. Euh, Quelqu'un, un enfant qui a un, une dysorthographie, une dyscalculée, les, toutes les dys... La dyspraxie. Exact. Mmh. Mais là, eux autres, là, ça leur demande toute leur petite change pour arriver à apprendre et à faire les trucs mmh. d'école. Mais c'est un trouble d'apprentissage. Ça leur entraîne de la frustration. fait que là, ils vont bouger. Pis, mais... Ils sont pas TDAH. Ouais, c'est
1: tough hein? c'est à vérifier ça.
0: Pas toujours évident, en effet. Euh, la dernière chose que je voulais mentionner sur le diagnostic différentiel, mm -hmm. la douance. La douance, c'est pas un diagnostic. Moi, je dis tout le temps, moi, je suis juste intelligente. Je suis pas douée. J'ai mm -hmm. des collègues, amis qui sont doués, puis je suis comme, OK, toi, tu comprends quatre fois plus vite que tout le monde. Ben L'enfant qui comprend quatre fois plus vite que tout le monde, ben il s'emmerde. Qu'est-ce qu'il fait quand il s'emmerde? Ben, il dérange le voisin, il bouge, il parle, il n'est pas TDAH, il est doué, puis il s'emmerde. Il y a n'hésité quelque chose à faire pour l'amour. <rire> euh, à l'inverse, l'enfant, TDAH, qui peut être opposant, n'a pas un trouble d'opposition. L'étiquette « trouble d'opposition », c'est super négatif, là. c'est pas...
1: C'est contesté. Un trouble d'opposition est contesté souvent. Euh, oui, c'est ça. Trompe, hein? euh,
0: parce que c'est souvent pas ça. Mm -hmm. euh, le TDAH il peut se manifester très opposant. Juste s'il est dans la l'une, bien... T'entends pas. Fait qu'il s'oppose de façon passée. C'est pas qu'il s'oppose, il est juste pas attentif. Il peut
1: bien être pas d'accord, il n'a pas entendu. C'est
0: ça. Euh, ou il y a de la misère à se projeter dans le futur. Fait que si il donne une conséquence, sur coup il va faire Ah oui, oui, papa, oui, oui, maman Mais une demi-heure après, ouf, Il l'a oublié. Mm -hmm. Fait qu'il va refaire la... Il ne s'oppose pas. Il a oublié qu'il fallait pas qu'il fasse ça. C'est un aussi. Exact. Mm -hmm. euh, aussi l'inattention, hein, ça leur demande beaucoup, beaucoup d'énergie se concentrer sur une, une, un devoir, mettons mais pour eux ça leur semble là, impossible à faire, fait qu'ils vont s'opposer parce qu'ils savent d'avance qu'ils vont être en, en échec, mais n'est pas parce qu'ils s'opposent, parce que ça a l'air trop gros, fait qu'il faut, faut être capable de distinguer les choses. Donc l'évaluation diagnostique, c'est un entretien clinique avec un médecin, un psychologue ou un neuropsychologue qui va vraiment vérifier les symptômes spécifiques, l'atteinte dans le fonctionnement, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres Comorbidité dont on vient de parler hein, d'autres diagnostics sous-jacents. Ça se peut, là, des fois qu'il y en a deux en même temps, mais il faut être capable de départager les choses. Personnellement, moi, quand les gens arrivent et disent hey, « je pense que mon enfant a un TDAH » ou « je pense que moi, j'ai un TDAH », je fais remplir des grilles d'évaluation qui sont sur le site attention-déficit-info. Euh, Puis là, je leur dis « amenez-moi ça ». Puis là, je lis les grilles. C'est une quarantaine de pages à remplir par la, le patient, l'entourage, les professeurs à Si c'est super évident, ben, je lis mon bien, je pas clair dans les grilles, ben là, à ce moment-là, je vais aller demander de l'aide d'un neuropsychologue pour avoir des, tres, des tests plus approfondis, voir justement y aurait-tu un 10 quelque chose? 10 orthographies, 10 calculées, 10... Parce qu'à qu la
1: clé, je te vois venir. Il y a une médication. On ne veut pas donner ça pour rien.
0: Exact. C'est ça, l'idée. Moi, les gens ils disent, je suis TDAH, je veux des pilules. Attends une autre. Là. On va faire un vrai diagnostic. Puis pis... même si
1: je ne le suis pas, ça va m'aider. Oui, bien
0: oui. Fonction. Ça, ça c'est pas vrai. Par exemple, <rire> on aura un autre. Ce pas vraiment vrai.
1: <rire> on, a, on, a, on a cette croyance. Ah, quand tout à même. fait. Oui. Mais
0: d'ailleurs, il y a un gros marché noir de pilules de TDAH pour les gens qui ne le sont pas. Tu Donc...
1: voyages au Mexique aussi Ah euh, ben,
0: probablement. Que ça bien ça. une autre histoire. Hein? <rire> C'est <rire> un autre dossier aussi. <rire> um, c'est ça, l'examen en neuropsie, des fois, pour ca mieux caractériser les diagnostics, c'est très aidant. Euh, on peut aussi, des fois, demander de l'aide euh, orthophoniste, ergothérapeute. Quand c'est d'autres enjeux, là, on, on va aller avoir autant des évaluations que des traitements. Um, il y a le CADRA, qui est le Canadian ADHD Resource Alliance, qui est vraiment les lignes directrices canadiennes concernant autant le diagnostic que le traitement du TDAH. Ça vous fallait voir ça sur Internet aussi. Mmh. Euh, le traitement, on y arrive. Oui. Là, on a parlé de pilules, mais avant de parler de pilules, il y a le traitement non pharmacologique qui est primordial, pilule ou non. Alors, avoir une place préférentielle en classe... Avoir plus de temps pour faire ses examens, avoir des coquilles ses oreilles pour bloquer les sons, avoir une chaise-ballon qui fait qu'on peut bouncer un peu en, en écoutant, avoir un élastique sur nos pattes de chaise pour pouvoir bouger nos pieds sans déranger tout le monde. Il y a un paquet de trucs comme ça qui peuvent être mis stratégies. en place. Exact. Okay. Euh, des listes, des pictogrammes pour faire les routines comme il faut. Et au-dessus de tout… Vous me voyez venir, ta ta, ta. Routine. Les, les hygiènes de vie. Oui, Alors, manger à un régulier, dormir à un régulier, faire de l'exercice sur une base régulière, ne pas consommer alcool, drogue. mais ben pas de drogue du tout, puis alcool en, en modérément. Et, euh, bon, l'exercice, j'en ai parlé. Tout ça, là, c'est tellement important. Se coucher important. de bonheur. Se coucher de bonheur, oui. se coucher... Ben c'est ça. Éviter les écrans. Ah, c'est ça, là, que je t'enchaîne. Oui, de tu
1: coucher euh, même après... À... En, en
0: général, pas qu'on a les gadgets pour aider. Tantôt j'ai parlé de coquilles, il y a aussi des lézards pesants pour mettre sur les enfants pour pas qu'ils bougent trop. Les
1: lézards pesants. Oui,
0: c'est une espèce de gros toutou okay, pesant. Ok, je
1: pensais que je voyais le lézard. Non, <rire> <Les lézards. rire>
0: c'est juste en forme de lézard. <rire> euh, ça, il y a ça sur le site fdmt.ca. Fait que toutes les gadgets dont je viens de vous parler, des fois ils sont disponibles en classe, mais des fois pas. Ou vous mm -hmm. pouvez les vouloir à la maison, ça s'achète sur ce site-là, fdmt.ca. Ensuite, il y a des livres aussi pour vous aider. J'aime beaucoup « Mon cerveau a besoin de lunettes » par Dr. Annick Vincent, qui est vraiment pour les enfants, pour qu'ils comprennent comment ça marche dans leur cerveau. J'adore aussi les éditions « Midi 30 » à midi30.ca, des livres psychoéducatifs faits au Québec sur tous les sujets de la planète. Moi, si je vais là, je veux tout acheter. Là. Euh, mais c'est vraiment bien. Ça, ensuite...
1: Ça, Tous oui. ces liens là Elisabeth, on va les mettre hein, sur, oui, le, sur le, le pas, non pas Facebook, parce qu'on n'est plus Facebook, euh, plus. on ne marche oui. plus, sur le lien euh, balado. Oui.
0: Ouais. Quand les symptômes, là, on a tout fait ça, puis les symptômes là, sont vraiment problématiques quand même, euh, à ce moment-là, on commence une médication... Euh, c'est vraiment comme une paire de lunettes. Moi, je suis -up, là, je ne vois pas de lunettes, je ne vois vraiment oui, rien. Là. Uh, club. Ça fait que quand ouais. tu mets tes lunettes, ah, tout c'est clair. Mais C'est vraiment tu ça, la pilule. Ça. Au lieu d'être tout éparpillé dans le cerveau, tu focuses sur une chose à la fois. Il faut vraiment le voir comme ça. Moi, je dis tout le temps à mes enfants, là, ce n'est pas une pilule de réussite scolaire. Il faut quand même faire des efforts. Il faut quand même mettre tous les autres trucs dont on a parlé tantôt en place. Ouais. Ce n'est pas une baguette magique, cette affaire-là. Là. Mais ça aide vraiment beaucoup. Euh, mais si tui, on l'apprend
1: pour rien, je veux, on, allons veux allons
0: de Tu as juste les effets secondaires. pas C'est-à-dire? Ben, les effets secondaires, principalement, la, ça coupe l'appétit, surtout chez les enfants. Okay. Ben, malheureusement, les adultes aimeraient ça, mais ça marche moins chez les adultes. C'est
1: pas aux MPIC. <rire> Non. Euh,
0: ça diminue l'appétit, surtout sur leur dîner. Okay. Fait que là, je dis aux parents, ben, ce n'est pas grave. Okay. Donnez-en un bon déjeuner, c'est super important. Rendu au souper, il va avoir faim. Puis, compenser les calories qu'il aura pas mangé au dîner par une excellente collation avant de se coucher. Au final, sur 124 24 heures, je va avoir le même nombre de calories, puis il va grandir, puis okay. grossir, puis ça va être correct. Euh, D'autres effets secondaires un petit peu plus inquiétants, l'anxiété, troubles de l'humeur, nouveau importants. important. Euh, le, les ça gens là ça... qui me disent « J'ai peur que mon enfant soit zombie », non, il est pas supposé. Si il est zombie, c'est passé par la bonne dose et c'est pas la bonne pilule. Revenez me voir, ça marche ça pas. Ça peut arriver. Oui, oh, oui, c est, c est, ça arrive, mais j mets vraiment les gens garde. C'est ça, tu reviens me voir plus vite, puis on arrange ça, là. Rare hausse de la pression artérielle ou des arrhythmies en 15 ans de pratique. J'ai une grosse clientèle pédiatrique. Fait je vous laisse deviner que j'ai quand même pas mal de TDA. C'est arrivé une fois. C'est parce qu'un patient avait aussi des comorbidités qui pouvaient faire augmenter sa pression de toute façon. OK. Pas fréquent. Sinon, passager, mot de tête, mot de ventre, mais ça ne dure vraiment pas. Je suis aux parents ça va arriver, tu as fait la ronde, donnez des Tylenol, mais okay. ça dure une coupe de jours. Euh, les pilules, en général, ce sont des psychostimulants. Tu ceux à base d'amphétamines. Non, ce n'est pas une drogue de, de rave. <rire> fait que de la dexédrine ou du Vivance ou à base de méthylphénidate qui est peut-être un petit peu plus connu, le Ritalin, le Concerta, le Bifantin et le Fouquest. Là-dedans, il y a des courtes actions, comme le Ritalin, puis des longues actions tous les autres. Le courte action, c'est vraiment un pic. Pouf, ça monte, pouf, ça descend, ça dure quatre heures, puis on reprend une deuxième pilule sur l'heure du dîner. OK. Ordinaire, parce que ça monte, tu super concentré au bout de la deuxième heure, puis, puis ça drop, ça commence Là, à c'est ben ça, tu arrives au dîner, puis ta concentration. À
1: l'école, c'est pas fantastique.
0: Prendre une pilule lors du dîner à l'école, ordinaire. Fait que c'est pour ça que les longues actions sont arrivées sur le marché, et ça fonctionne vraiment mieux. C'est vraiment une courbe plus douce dans la journée, puis ça dure, ça dépend des molécules, mais entre 8 et 12 heures. OK. Euh, pas mal sûr. On en
1: prescrit beaucoup au Québec de ça?
0: Ben, plus oui, qu'ailleurs? Plus. J'avoue que je n'ai pas vérifié les chiffres dernièrement. Je pense qu'on est de plus en plus sensibilisés au diagnostic de TDA. De
1: bien, diagnostiqué.
0: diagnostiqué. Ben ça, c'est un autre ça, affaire. Je me souviens qu'il y avait eu un reportage, je pense que c'était dans la presse, qu'il y avait un, ouais. des journalistes qui s'étaient présentés incognito, puis en cinq minutes, il y avait des prescriptions. C'est une mauvaise pratique médicale. Mais bon, des médecins, il y en a des bons, des moins bons, c'est comme des animateurs de radio des garagistes.
1: <rire> sûrement, sûrement.
0: Fait que c'est ça. Mais non, ça Après. prend vraiment un bon diagnostic, un suivi. Quand on commence une molécule, revenez me voir le mois prochain, on va voir comment ça va. Puis quand ça va bien, là, je leur donne le C'est ça, puis ça tu prends pas dans la
1: pellule et ben jusqu'à la fin de tes jours. Docteur Dougherty, toujours oui. un plaisir. Il y a une grande marche là, qui s'amène, Oui, ça les bonnes
0: habitudes de vie. Moi, je suis un fervent défendeur des de euh, bonnes habitudes de vie. La grande marche du Grand Défi Pierre-Lavoie, oui. commanditée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ce sont les 13, 14 et 15 octobre prochains. Ça vient, là. Partout au Québec, onmarche.ca pour vous inscrire. Vraiment familial, super le fun. Onmarche.ca, il y en a pour vrai. Moi, je vais aller marcher à Saint-Hilaire le 13 bon. et à Grambay le 14. les cubes? Les cubes, ça, c'est au mois de mai
1: au mois de mai. OK. Donc ouais. euh, fait que là, c'est vraiment
0: la grande marche. On va marcher. Le peux respirer un peu. Oui, euh, le cube ne oui, l'énervera oui, oui. pas trop. Là, c'est juste aller marcher pour le plaisir. Cinq kilomètres en famille.
1: Avec les couleurs et avec oui, le grand l'animation. où tu habites dans le ouais, coin de saint ouais, Merci, Docteur Degerty. Toujours un plaisir. Docteur Doux, à la prochaine, dans un mois. Tiens donc, mm -hmm. on s'en va vers les nouvelles dans les prochaines minutes.